0: bread and the cup Roti dan anggur Dua simbol yang menjadi sentral dalam iman kita kepada Yesus It represents his body and his blood Tapi pernah gak kita punya pertanyaan Kenapa sih simbol ini begitu mengakar dalam iman kita? Kenapa juga Yesus memilih untuk pakai roti dan anggur? Itulah yang akan kita bahas di episode hari ini Let's go! Oke, okay, hi, halo, selamat datang kembali di podcast ini, Not a Moral Rulebook Semoga setiap dari kita tetap aman ya dan sehat sentosa di tengah wabah COVID-19 ini Oke, okay, jadi minggu kemarin kita baru aja merayakan hari yang kita kenal dengan Palm Sunday Atau kalau gue boleh pinjam kata-kata Pastor Mike Christi, Michael Christian Palm Sunday mengingatkan kita bahwa penyelamat kita datang bukan dengan kereta berkuda, bukan juga dengan tentara manusia, ataupun propaganda politik, bukan untuk membebaskan perbudakan secara lahiriah, ya, melainkan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Penyelamat kita datang menunggangi keledai sebagai lambang kerendahan hatinya, dan sehingga sananya itu bukan istana, melainkan salib. Uh, wow. Uh, Pastor Michael Christian. Dan Jumat ini kita akan merayakan Good Friday, hari di mana sekali lagi kita mengingat kembali kejadian yang terjadi di Bukit Golgota itu. Nah, sebelum terjadinya peristiwa kematian Yesus, ada satu hal yang krusial banget yang diajarkan Yesus buat para muridnya di malam sebelum ini ditangkap. Dan episode hari ini akan persis membahas hal itu. kita akan membahas sebuah tradisi yang identik banget dengan seorang pengikut Yesus, yaitu perjamuan kudus. Proses di mana kita memakan roti, kita minum anggur, sebagai bentuk peringatan tentang apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Buat lu, buat gue, dan buat kita semua orang-orang berdosa ini. Nah, buat kita yang mungkin dari kecil tumbuh di gereja, mungkin proses ini udah bisa dihafal di luar kepala kali ya. Uh, buat yang baru aja jadi pengikut Yesus Mungkin ada yang kebingungan Ini kita lagi ngapain sih Kenapa pada ngambil roti dan anggur uh, Biasa jalannya gini Ada yang memimpin di depan Kita makan roti, kita minum anggur Ada sedikit worship time Dan akhirnya yang memimpin kita Tutup kita di dalam doa Kira-kira gitulah mayoritas Manuvernya gereja-gereja uh, Yang beda sih biasanya dari kapan dilaksanainnya Kalau Di gereja Gua biasa kita ngadain perjamuan kudus sebulan sekali. Buat beberapa gereja ada yang setiap minggu diadakan perjamuan kudus. Beberapa gereja juga cuma merayakan di perayaan-perayaan tertentu aja. Jadi bisa mungkin tiga kali dalam setahun atau bahkan cuma sekali. Jadi setiap gereja punya tata caranya masing-masing dan nggak menjadi suatu masalah sih kalaupun kita berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Karena yang terpenting adalah esensinya. Kenapa sih kita melakukan ini semua? Kenapa sih kita untuk sumur hidup kita berpartisipasi untuk melakukan perjamuan kudus ini? Gitu. So, gue rasa asumsi gue semua orang sih udah cukup familiar ya. Roti itu melambangkan apa? Anggur itu melambangkan apa? Jadi pembahasan kali ini nggak akan mengarah ke situ. Tapi kita akan menjawab pertanyaan lain. Pertanyaan yang lebih besar sih menurut gue. Uh, yaitu kenapa sih Yesus pakai roti dan anggur Untuk ngajarin kita Atau at that time ngajarin murid-murid Tentang makna dari kematiannya Karena gini uh, Yesus bisa aja loh kasih kuliah gitu Atau ceramah Tentang arti dari kematiannya Kan kejadian ini malam terakhir sebelum dia ditangkap ya Kalau misalnya Yesus mau kasih ceramah terakhir Untuk memperjelas semuanya Ini tuh waktu yang paling tepat But, it, but instead He gave us a meal. Dia malah kasih kita sebuah perjamuan yang sekarang kita kenal dengan perjamuan kudus. Nah, so, untuk menjawab pertanyaan besar tadi, yang akan gue lakukan adalah gue akan membawa kita semua untuk masuk ke dunia first century Jewish dan melihat dari kacamata seorang Yahudi tentang semua peristiwa ini. Supaya tuh kita bisa benar-benar nangkep situasi konteks pada saat itu dan powerful message yang Yesus Berusaha lagi beri ke murid-muridnya. Oke? Okay? Sounds good? Kalau gitu, gua mengundang kita semua untuk buka kitab kita di Matius 26 ayat 17. Dan kita akan mulai dari sini. kita lanjut lagi. Jadi uh, sebelum kita baca ayat eh, 17, Gue mau flashback dikit dulu ya. Jadi kalau misalnya kita baca dari Matius 1, sekarang kan kita Matius 26. Kalau misalnya kita baca dari Matius 1 sampai Matius 25, itu kita akan menemukan beberapa kali waktu Yesus uh, berusaha ngasih tahu ke murid-muridnya kalau dia harus mati. Jadi uh, di Matius 16 ada Yesus Lagi bicara kalau dia harus menderita dan harus mati. Matius 17 ada. Matius 20 juga ada. Bahkan di Matius 20 sampai Yesus tuh mention kalau dia akan disalib. Uh, Yesus juga pernah mention tentang dia akan kayak Yunus yang tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia tinggal di rahim ibu 3 hari 3 malam. Eh, sorry. Rahim bumi maksudnya. Terus juga ada... Yesus pernah ngomong rombak buat Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali gitu kan. Jadi selama ini tuh sampai titik ini Yesus sudah berkali-kali berusaha ngasih tahu ke murid-murid tentang kematiannya kalau dia akan menderita dia akan mati. Tapi murid-murid kayak nggak pernah ngerti gitu. Dan sekarang udah malam terakhir ini nih kesempatan yang paling pas nih untuk akhirnya ngejelasin semuanya kenapa dia harus mati makna dari kematiannya. Ini kesempatan yang paling tepat. Gitu. Tapi ternyata Yesus punya pendapat lain. Daripada dia jelasin dengan informasi-informasi. Eh, jadi gini loh maksud gue waktu gue ngomong ini. Eh, gini, jadi ini loh. Kok mati tuh untuk ini? Yesus enggak kayak gitu. Yesus malah lebih milih untuk ngejelasin pakai uh, sebuah perjamuan. Sebuah aksi. Which is lebih powerful sih. Oke, okay, kita, kita baca dulu ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Oke, okay, stop dulu. Uh, jadi kira-kira murid-murid itu lagi nanya ke Yesus, sus, uh, kita mau siapin perjamuan Paskah nih, tapi di mana ya kira-kira? Kalau di kalender Kristen, Paskah. yang kita tahu. Karena kita kan nemuin ada perjamuan Paskah di sini. Tapi kalau di kalender Kristen kita sebagai orang Kristen, Paskah yang kita tahu itu adalah peristiwa ketika Yesus bangkit. Yang mungkin yang dari uh, kecil udah di gereja, udah bertahun-tahun ngikutin ibadah Paskah, pasti Paskah yang teringat di otak adalah peristiwa Yesus bangkit, Paskahnya orang Kristen gitu. Kayak di sini kita juga nemuin kata Paskah gitu kan, tapi Paskahnya ini punya makna yang berbeda. karena di sini Yesus belum mati dan Yesus belum bangkit, ya Paskah yang dirayakan di sini itu adalah perayaan yang memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kisah Eksodus yang ada di kitab Keluaran. Gitu. Jadi anggap aja Paskahnya kita nggak ada dulu, hilangkan dari otak kita. Karena cerita eh, cerita sampai titik ini tuh memang Yesus kan belum mati, belum bangkit. Jadi kita perlu pakai kacamata Yahudi tentang ketika mereka pakai kata Paskah, perjamuan Paskah gitu. Oke. Jadi perjamuan Paskah ini mereka lakukan untuk mengingat lagi siapa sih mereka, jati dirinya mereka. Sejarah apa yang mereka punya? Dan pastinya tuh mengingat kembali apa yang Allah lakukan buat mereka, ya dong. Karena toh Israel bisa keluar dari Mesir semua karena Allah yang campur tangan, ya enggak? Bukan hasil kerja keras mereka sendiri. Jadi Uh, bangsa Israel ini Orang Yahudi ini tiap tahun Ngadain perjamuan dengan Makan dan minum untuk merayakan Pasca ini Bahkan sedari mereka anak-anak Sedari mereka kecil mereka udah ikut Merayain ini Dan gini, ini tuh hari raya besar Ibarat uh, Hari kemerdekaan Indonesia lah Tapi kalau ini hari kemerdekaan mereka Dari tangan jahatnya Firaun Jadi uh, perayaan ini tuh Bermakna banget buat orang Yahudi uh, By the way Di situ juga ada ditulis hari raya roti tidak beragi. Itu kira-kira sama aja, semacam nama lain, jadi jangan kebingungan gitu. Oke. Okay? Jadi ayat 18 ayat 19 Yesus akhirnya suruh murid-murid pergi ke kota buat siapin perayaan Paskah. Lalu di ayat 10 eh ayat 10 ayat 20, hari udah malam, Yesus duduk bareng murid-muridnya buat ngerain Paskah. Gitu, oke. Okay. Kira-kira itu settingan Setting ceritanya Terus di ayat 20-25 itu gue nggak akan Bahas Bukan karena gak relevan Untuk cerita ini tapi untuk mempersingkat waktu aja sih sebenarnya. Gue cuma mau kita paham Di konteks ini Yesus tuh lagi ngerayain Pasca Pasca tanda kutip, pascanya orang Yahudi ya Sama murid-muridnya Nah Perayaan Pasca ini itu harus punya at least tiga elemen terpenting untuk bisa dibilang sebagai perjamuan Pasca yang sah. Jadi uh, di dalam, ini informasi aja sih sebagai fakta dan tradisi Yahudi gitu. Jadi elemen yang pertama itu ada roti tidak beragi, yang tadi kita baca hari raya roti tidak beragi, atau unleavened bread. Kedua itu ada sayuran pahit atau bitter herb. atau marur bahasa Ibrani-nya. Dan ketiga itu ada domba Paskah, Passover lamb. Ya, di Keluaran 12 ini diceritain semua kalau kalian mau baca-baca sendiri aja. Tapi at least ketiga elemen ini itu harus ada di sebuah perjamuan Paskah. Nah, kenapa sih tiga elemen ini penting? Karena ketiga hal ini itu sangat berkaitan erat dengan sejarah eksodus mereka. Ketiga hal ini Bisa dibilang sebagai simbol yang merepresentasikan sejarah mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. So, uh, mau nggak mau sih gue harus ceritain juga dari awal bagaimana Israel bisa ada di Mesir. Dan bagaimana mereka akhirnya keluar dari Mesir. Biasa sih orang Yahudi asli akan cerita dengan ngebacain kitab keluaran. Tapi gue cuma akan ceritain versi pendek dan padatnya aja. Jadi... Sorry banget nih kalau misalnya gua akan membuat bosan dengan kisah sejarah. Tapi sejarah ini tuh berkaitan erat sama Yesus, sama murid-murid dan apa yang lagi dilakukan. Jadi kalau misalnya Yesus ngelihatnya aja penting, ya masa kita enggak sih? Ya enggak. Oke, jadi inilah sejarah bangsa Israel. Jadi ada Abraham yang dipilih Allah, Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Esau dan Yakub, tapi yang dipilih itu Yakub. Yakub punya anak dua salah satunya yang paling disayang Yusuf. Yusuf nggak disukain sama kakak-kakaknya karena lebih disayang sama bapaknya. Jadi karena rasa bencinya dijual lah ke Mesir, jadi budak di sana si Yusuf. Singkat cerita, di tanah tempat Yakub dan kakak-kakaknya hidup, tempatnya itu dilanda kelaparan. Jadi mereka mau nggak mau harus pergi ke Mesir untuk dapat makanan. Dan tebak siapa yang mereka temui di Mesir, Yusuf. Jadi adik mereka yang mereka jual lagi jadi orang nomor 2 di Mesir. Waktu mereka ketemu Yusuf Maafin, mereka baikan. Akhirnya Yakub sama kakak-kakaknya diajak masuk tinggal di Mesir dan akhirnya mereka bisa hidup bahagia di Mesir karena punya political favor lah. Akhirnya berpuluh-puluh tahun lewat, keluarga Yakub subur, mereka beranak cucu berlipat ganda dan jumlahnya mereka jadi banyak di tanah Mesir. Inilah yang pada akhirnya kita kenal dengan bangsa Israel. Nah, sampai titik ini, kisahnya mulai belok ke arah yang tragis. Yusuf sekarang udah mati, karena makin banyaknya imigran, orang asing gitu kan di tanah Mesir, penguasa-penguasa Mesir tuh mulai takut. So, atas nama keamanan nasional, national security, rajanya Mesir, Firaun, buat maklumat, Untuk melakukan genosida Firaun memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki Israel yang lahir Dan ditenggelamin di sungai Nil Jadi kalau uh, kita bayangin gitu di dasar sungai Nil ada banyak mayat bayi-bayi yang terbunuh gitu. Serem banget gak sih? Bayangin aja di sungai deket rumah lu gitu ada mayat Ada mayat bayi-bayi lagi, lagi ngapung gitu Kan, kan kacau Jadi kayak ada satu generasi Israel yang hilang Uh, orang-orang Israel yang selebihnya itu dipaksa dengan kejam Ngelakuin pekerjaan-pekerjaan berat Sampai hidup mereka itu dibilang pahit, marur Keluaran uh, satu ayat 13-14 itu uh, So ngelihat ini uh, Israel berseru Akhirnya Allah membangkitkan satu pemimpin untuk menyelamatkan mereka Musa Nah melalui Musa Allah mengkonfrontasi kejahatan Firaun dan melalui 10 aksi keadilan 10 tulah itu uh, di tiap di tiap-tiap tulah itu Allah kayak lagi ngomong, "Oke, okay, Firaun, nggak perlu sampai begini. Stop kejahatan lu." Tapi Firaun bilang, "Oh, siapa lu?" dan tetap aja ngelakuin kejahatan-kejahatannya. Sampai akhirnya sampailah kita di tulah ke-10 yang intens banget. Nah, tulah ke-10 inilah yang ngebuat Israel bisa keluar dari Mesir dan akhirnya Memelopori perjamuan pasca Yang Yesus dan murid-murid Lagi lakuin Oke, okay, so uh, Tadi gue udah singgung juga tentang elemen-elemen Penting pasca Dan kita akan bahas satu-satu simbol-simbol ini Jadi, pertama tentang Sayur-sayuran yang pahit uh, Kalau kita baca di Injil Manapun tuh, nggak pernah disinggung Tentang adanya sayur pahit ini Waktu Yesus sama murid-murid lagi makan Perjamuan pasca, tapi Uh, fakta sejarah mengatakan keberadaan elemen ini itu penting. Bahkan sampai sekarang, orang Yahudi ataupun Messianic Jews masih pakai simbol ini. Sayur-sayuran pahit itu menyimbolkan pahitnya hidup mereka di bawah tekanan eksploitasi Mesir. Mereka makan sayur pahit ini sebagai simbol yang mengingatkan mereka tentang sejarah nenek moyang mereka dan siapa diri mereka. Jadi mereka hmm, semacam... Memakan cerita ini gitu. Mereka adalah bangsa yang ditindas. Mereka adalah bangsa budak. Tapi tangan Allah sendiri yang menyelamatkan mereka dari pahitnya hidup di Mesir. So, mereka tuh makan sayur pahit ini bukan untuk ngingetin diri mereka sendiri kalau mereka itu budak gitu dan jadi mental budak. Enggak. Tapi justru sebaliknya. Justru tuh untuk benar-benar ingat lagi kalau ini tuh bagian dari sejarah gua gitu. It is my part of history dan besarnya Allah gue yang melamatkan gue dari Mesir kira-kira begitulah simbolnya dan keren tak sih sayur pahit mengingatkan kehidupan yang pahit Ya kira-kira gitulah next ada simbol kedua tentang roti roti tidak beragi jadi roti ini balik lagi melambangkan kisah Exodus kenapa mesti roti enggak beragi itu ada alasannya di keluaran 12 ayat eh, 39 uh, gue bacain aja jadi Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Jadi e, ibaratnya tuh mereka lagi nggak punya mak- waktu, mereka lagi buru-buru ngebuat roti ini. Gambarannya ya, mereka tuh lagi siapin roti ini sambil udah pakai ransel, terus udah ada koper di tangan gitu. Karena gini, kalau roti pakai ragi biasanya tuh butuh waktu mungkin 3 4 jam untuk nunggu roti itu mengembang ya. Sedangkan orang-orang Israel itu nggak punya waktu 3 sampai 4 jam gitu. Mereka sewaktu-waktu bisa ala suruh untuk jalan keluar dari Mesir karena waktunya kan bersamaan waktu tulah ke-10 ini diberikan, waktu tulah ke-10 ini diberikan uh, Firaun akhirnya nyerah karena anak sulungnya mati, maka dibolehkan pergilah orang Israel gitu kan. Jadi emang nggak ada waktu segitu banyak mereka tuh nunggu sambil nunggu gitu. nyapin rotinya. Jadi kayak power bar, snack bar lah. Untuk di jalan gitu lah. Nah makanya rotinya kenapa nggak beragi itu karena alasan itu. Karena sesimpel nggak punya waktu untuk nunggu supaya rotinya mengembang. gitu. Itu tentang simbol kedua, tentang roti tidak beragi. Dan yang terakhir ini simbol yang penting banget. Karena simbol ini maknanya dalam banget deh. Jadi terakhir itu tentang simbol... Domba paskah Jadi kalau teman-teman ingat, di itulah ke-10 akan ada judgement yang diberikan untuk Tanah Mesir. Bahwa setiap anak sulung di Tanah Mesir, mau itu anak orang Mesir ataupun anak orang Israel, bakal mati. Dan ini tuh jadi paralelnya dari apa yang Firaun lakukan gitu. Firaun kan membunuh setiap anak laki-laki Israel. Maka Allah menjalankan keadilannya yang menyamai kejahatan itu. Tapi bedanya Allah itu menyediakan apa yang Firaun nggak pernah sediain, yaitu jalan keluar, gitu, cara untuk terluputi dari tulah ini. Jadi siapa aja, mau itu orang Israel ataupun orang Mesir, bisa ambil do- domba yang tak bercacat, terus disembelih untuk dimakan dagingnya. Tapi sebelum mereka eh, makan, darah yang dari domba yang tersembeli itu, dioleskan ke pintu-pintu rumah mereka. Sehingga ketika tulah itu datang, setiap rumah yang ada olesan darah domba paskah di pintunya akan terluputi dari tulah ini. Ya, ini mungkin simbol yang aneh ya buat kita karena ini kenapa mesti begini gitu kan. Tapi ya itulah kisahnya. Dan entah gimana melalui kematian domba ini, Allah tuh menjalankan keadilannya terhadap kejahatan, and which is right and good, gitu. Tapi di saat yang bersamaan, Allah juga menyediakan cara untuk selamat melalui darah domba ini. That's the story of Passover. Huh, lama juga, ternyata ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini podcast edukasi, bukan podcast renungan atau devotional. Jadi gue akan memakan waktu untuk menjelaskan mau gak mau. Oke, okay. jadi kira-kira itu setting dari apa yang Yesus dan murid-murid lagi lakukan di perjamuan ini. Jadi, it's it is very rich in symbols. Ada banyak simbol-simbol yang buat orang Yahudi, buat orang Israel itu berharga banget. Ibarat tuh kayak kita tuh suka banyak... Omong kemantan gitu. You you are my part of history. Gitu. Ya sama gitu. Peristiwa ini yang membuat mereka ada sebagaimana mereka ada. Makanya diperingatkan melalui perjamuan pasca ini. Jadi itulah settingnya. Kita lanjut ke ayat 26. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Roti tidak beragi ya. Yang tadi gue udah jelasin. Dia mengucapkan berkat, memecah-mecakannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, ini nih tubuh gue. Dan nggak sih apa yang Yesus lagi lakukan? Jadi perjamuan Pasca itu udah umurnya tuh udah seribu tahun lebih kali ada dan setiap tahunnya tradisi itu nih nggak pernah berubah. Setiap tahun mereka ngelakuin hal yang sama berulang-ulang. Karena balik lagi, ini fungsinya untuk mengingatkan mereka terhadap sejarah mereka gitu. Dan nggak pernah ada yang berubah sampai titik dimana Yesus ngajarin hal yang berbeda. Yesus bilang, nih ini tubuh gue, makanlah. Jadi roti yang tadinya adalah simbol tentang keluarnya mereka dari Mesir. Yesus ambil, Yesus modifikasi, dan dia bilang, Nih makan, ini tubuh gua Jadi, seakan-akan di sini kayak Yesus memberikan makna baru terhadap roti ini. Dan gak berhenti di situ. Lihat di ayat 27. Sesudah itu, ia mengambil cawan. Cawan di sini itu cawan anggur ya. Uh, which is nggak eh, termasuk ke tiga elemen penting tadi. Uh, cawan anggur tuh ibarat air putih lah kalau kita lagi makan. gitu uh, Yesus ambil cawan, Yesus mengucap syukur. Lalu Yesus memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, di perjamuan pasca ada darah juga yang tertumpah. Yaitu darahnya domba yang disembelih domba pasca. Tapi di ajaran yang baru ini, Yesus bilang, Ini itu darah gua. Darah gua yang ditumpahkan bukan cuma untuk meluputkan lu dari kehancuran atau kematian, tapi darah yang tertumpah ini adalah pengampunan dosa bagi banyak orang. Jadi lihat nggak apa yang Yesus lagi lakukan di sini? Dia mengambil sebuah tradisi yang menunjuk pada peristiwa di masa lalu, dan dia mentransformasinya menjadi sebuah... tradisi yang menunjuk kepada dirinya sendiri dan jangan salah sangka gitu Yesus tuh ngajarin ini bukan untuk mengatakan kalau oi semua perjamuan pasca yang orang Yahudi lakuin selama ini tuh salah no 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 Yesus tuh lagi mau bilang kalau hey perjamuan-perjamuan pasca yang selama ini lu lakukan telah mencapai klimaksnya di dalam gua I am the Passover Lamb Gualah anak domba yang tersembeli itu untuk meluputkan lu dari segala konsekuensi dosa lu Dan terlebih lagi, darah gua akan mengampuni dosa lu. Semua ini tuh tentang Yesus yang akan mati di salib dalam beberapa jam setelah perjamuan ini. Dan tubuhnya yang dihancurkan atau dipecahkan, kerot yang dipecahkan, akan menjadi tubuh yang sustains our lives. Darahnya tercurah, menghapus dosa kita, dan membenarkan setiap dari kita. That is Jesus' Passover meal is all about. Jujur, gue pribadi punya agenda tersendiri Kenapa gue ambil topik ini untuk podcast gue Pertama, ini adalah momen yang pas banget Untuk nunjukin kalau Alkitab tuh emang bener-bener not a moral rule book Perjamuan kudus itu sekali lagi bukan prosesi agamawi Atau ritual yang kita lakukan kayak semacam peraturan gitu Oh, kalau Kristen ya harus perjamuan kudus No, no, no Kita berpartisipasi dalam perjamuan kudus Karena kita sadar apa yang Yesus lakukan buat kita. Bukan dengan motivasi keharusan, tapi dengan motivasi kerinduan. Yang kedua, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Kita akan mengingat kembali Yesus yang disalib sebagai ganti kita. Dan seperti biasa, di Jumat Agung kita akan melakukan perjamuan kudus, which is makan roti dan anggur. Dua simbol yang baru kita bahas tadi. Melalui studi kita di topik ini, gua harap kita enggak cuma dapat informasi baru tentang Alkitab, tapi juga benar-benar bisa paham kalau this symbol itu punya makna yang dalam Yesus enggak cuma mau kita dapat info, tapi Yesus juga mau kita berpartisipasi dalam kisah yang diceritakan Alkitab. Karena orang Yahudi makan simbol-simbol perjamuan Paskah untuk mengingatkan mereka tentang siapa mereka. Kita juga sama. Kita makan roti dan anggur itu untuk mengingatkan kita kalau this is my story. Inilah kisah gue yang menyalipkan Yesus. Tapi tubuh dan darah Yesus yang tercurah malah menghapuskan dosa gue. Dan bahkan meluputkan gue dari hukuman kekal. Gue yang sebrengsek ini ternyata nggak membuat Yesus membenci gue. Justru dia mati buat gue. So, itulah kesimpulan yang bisa gue kasih. Gue berharap banget kita semua bisa menyongsong Jumat Agung... ...dengan hati yang siap... ...sehingga kita bisa memaknai dengan sungguh-sungguh... ...kematian Yesus di kayu salib. Sekian untuk episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah mau belajar bareng. Dan last statement untuk menutup podcast ini... Melalui domba, Allah menyelamatkan Israel... ...dari perbudakan Firaun. Melalui Yesus, Allah menyelamatkan dunia... Dari perbudakan dosa dan kematian. Thank you for tuning in. See you in the next episode. God bless.